0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im zwölften Kapitel, die Verse 1 bis 6. Dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Ihr werdet dann sagen, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt. Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems. Denn der heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns füllst mit deinem heiligen Geist, damit wir unseren Lebensdurst und unseren Lebenshunger stillen können. Amen. Der Prophet Jesaja hat ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt, also 750 Jahre bevor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, sieht und hört er von Gott diese wunderbare Botschaft, die wir gerade ausgesprochen auch gehört haben. Ein Kapitel vorher erzählt er vom messianischen Friedensreich, wie es dort sein wird. Das, was er hier verkündet, hat Jesaja selber nicht erlebt. Aber er schaut es mit seinem Herzen, mit seinem Geist weit voraus, dass mit Jesus Christus diese Zeit anbrechen wird. Denn was man im deutschen Text hier nicht lesen kann, aber im hebräischen Text, da steht etwas ganz Wunderbares. Und zwar habt ihr es vielleicht gehört, im Deutschen kommt dreimal das Wort Retter oder Rettung drin vor. Das ja, ist ja ein kurzer Text, aber dreimal kommt das drinne vor, also hat es eine große wichtige Bedeutung und da steht im Hebräischen immer das Wort Jeshua. Und Jeshua ist der Originalname von Jesus. So hieß Jesus bei seinem Volk ja nie, weil Us deutet auf das Lateinische hin. Aber Jeshua ist sein richtiger Name in seinem Volk, bei den Israeliten. Also steht da jedes Mal das Wort Jeshua. Siehe, Gott ist meine Rettung, Jeshua. Ich vertraue ihm, habe keine Angst, er der Herr ist meine Stärke und ich lobe ihn, er wurde mein Retter, Jeshua. Ihr werdet mit Freuden schöpfen aus den Quellen seiner Rettung, seines Heils, also woraus schöpfen wir? Aus Jeshua. Das ist die Quelle des Heils. Und das sieht Jesaja jetzt vor seinem inneren Auge und spricht es laut aus. Der Text beginnt mit einem etwas ungewöhnlichen Dank so würde, würden wir vielleicht nicht Gott danken. Ich danke dir, Herr, du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich wieder. Das ist sehr interessant. Er dankt dafür, dass Gott über ihm, und hier identifiziert sich der Prophet mit seinem Volk, also kann er auch eigentlich sagen wir, aber er spricht hier zunächst einmal in der Ich-Form, dass du zornig warst über uns. Wir würden sagen, wie kann man denn dafür Danke sagen, dass Gott zornig ist über uns. Der Zorn Gottes ist nicht etwas so, wie wir blindwütig zornig werden und nicht mehr wissen, was wir sagen und tun. Der Zorn Gottes heißt immer, du bekommst das, was du am meisten begehrst. Gott lässt dich das bekommen, was du unbedingt haben willst. Das ist meistens etwas, was er nicht will, dass du es kriegst eigentlich. Aber wenn du es unbedingt haben willst, dann lässt er dich das bekommen. Das Volk Israel hat den Zorn Gottes wirklich zu spüren bekommen. Weil die wollten nicht, obwohl Gott alles probiert hat, ihnen seine Liebe zu schenken, sind sie doch immer wieder eigene Wege gegangen. Und dann haben sie gerade in der Zeit schon angekündigt von Jesaja, den Zorn Gottes, das Gericht Gottes, seine Erziehungsmaßnahme für sein Volk zu spüren bekommt. Zuerst in Form der Assyrer und dann der Babylonier, was dann, dann als Exil wurde, wo sie dann nach Babylon hin verpflanzt worden sind für eine gewisse Zeit. Aber jetzt kann der Prophet mit seinem Volk zusammen einstimmen und sagen, ja danke dafür, wenn das nicht passiert wäre, wären wir nicht wieder zurückgekehrt auf den richtigen Weg. Wir hätten immer so weitergemacht und wären letzten Endes über den Abgrund hinaus verloren gegangen. Aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Danke Gott, dass du mich erzogen hast, könnte man auch da hineinsetzen. Das ist vielleicht ein schwieriger Gedanke. Aber der Prophet dankt zunächst einmal dafür, dass Gott sie wieder zurechtgebracht hat. Und jetzt sind sie wieder auf dem richtigen Weg. Und jetzt schaut er eigentlich Jesus er sieht Jeschua wie ein Blick in den offenen Himmel. Jeschua, das ist unsere Rettung für Israel und auch für die ganze Welt. Und dieses Wort im Vers 3, was dort steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seiner Rettung, aus Jeschua, genau dieses Wort nimmt Jesus zum Anlass, um dann später beim Laubhüttenfest, als der Priester das Wasser aus dem Teich Siloa über den Altar ausgießt und es fließt dann hinab durch bestimmte Röhren ins Kithron-Tal stellt er sich hin und ruft ganz laut aus, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt, das sagt er aber von dem Geist, dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Er nimmt das hier auf und sagt, ich bin diese Quelle, von der Jesaja damals gesprochen hat, vor über 750 Jahren. Jetzt ist die Quelle da. Jetzt könnt ihr kommen und trinken. Was ist die Voraussetzung, dass wir von Jesus etwas empfangen können? Durst. Du musst Durst haben. Durst nach dem lebendigen Gott. Wenn du deinen Durst schon irgendwo anders gestillt hast, oder glaubst zumindest, ihn gestillt zu haben, dann bist du satt. Dann hast du keine Erwartungen an Gott mehr. Dann wirst du nicht hingehen und hören und zu ihm kommen und trinken. Durst ist die Voraussetzung. Wie der Hirsch lächst nach frischem Wasser, so ist meine Seele zu dir, mein Gott, das ist die Voraussetzung, Durst haben. Hast du Durst? Bist du wirklich bedürftig? Spürst du diesen Hunger und diesen Durst nach dem lebendigen Gott in dir? Und glaubst du, dass er dir das geben kann? Wen da dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus, zur lebendigen Quelle und trinke. Wie sollen wir trinken? Wie macht man das? Normal wissen wir das, nimmt man ein Glas oder eine Tasse und trinkt. Ja, aber wie trinken wir von der lebendigen Quelle? Jesus sagt es, wer an mich glaubt. Glauben heißt mal ganz einfach zusammengefasst, das sprechen, was Gott schon gesprochen hat. Das heißt, glauben. Das sprechen, was Gott schon gesprochen hat. Du kommst in eine Situation, du spürst Angst, und dann erinnerst du dich daran, fängst an zu trinken und sprichst das, was Gott schon gesprochen hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aha, ich bin ja gar nicht alleine, da ist ja Gott bei mir, der Himmel und Erde gemacht hat. Und schon beginnt sich die Situation zu verändern. Du fängst an zu trinken von der lebendigen Quelle. Du kommst in eine andere Situation hinein und spürst, dass du irgendwie ja, hoffnungslos bist, dich nicht mehr auskennst, verwirrt bist, dann kannst du genauso diese Situation ganz neu beurteilen und sagen, ja, das stimmt ja gar nicht, ich muss ja gar nicht hoffnungslos sein. Gott ist ja da, ich bin der, der ich bin da. Und er führt mich zum frischen Wasser und füllt all meinen Mangel aus, wie es im Psalm 1, 23 heißt. Sprechen das, was Gott schon gesprochen hat. Damit beginnen sich deine Gedanken zu verändern und dann auch deine Gefühle. Du beurteilst deine Situation nicht mehr mit menschlichen Augen, sondern mit geistlichen Augen. Mit der Wahrheit, die dich frei macht. Das heißt es, von Jesus zu trinken. Wer an mich glaubt, wie glauben wir an Jesus? Paulus sagt es uns im Römerbrief, Kapitel 10, ab Vers 9, da steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Zwei Dinge. Mit dem Mund bekennen, dass Jesus dein Herr ist, und mit dem Herzen glauben, darauf vertrauen, dass er von den Toten auferweckt worden ist, dass er lebendig ist, nicht im Grab geblieben ist, dann wirst du gerettet. Nicht ein einziges Mal, sondern retten ist ein dynamischer Prozess. Du wurdest gerettet und du wirst in der Situation, in der du gerade bist, gerettet und du wirst auch in Zukunft gerettet werden. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Es beginnt einmal, aber beginnt sich dann zu entfalten. Mit dem Mund bekennen, Jesus ist der Herr. Das heißt, du bist nicht mehr dein eigener Herr. Du hast die Zügel deines Lebens ihm übergeben. Er darf dir sagen, was jetzt dran ist und nicht mehr du oder auch irgendjemand anders. Wie wir vorhin im Psalm, den wir gelesen haben, verlasst euch nicht auf Fürsten, steht da, Luther übersetzt, also verlasst euch letztendlich nicht auf andere Menschen, die können ja nicht helfen, sie sind Menschen, bis zu einem gewissen Grad. Ja, wenn es ihnen von Gott geschenkt wird, können sie dir Wegweiser sein, aber sie können letztendlich den Lebensdurst in dir nicht stillen, den musst du bei der lebendigen Quelle stillen, bei Jesus und dann glauben, dass er von den Toten auferweckt ist. Denn wenn du das nicht glaubst, dass er von den Toten auferweckt ist, dann hast du keinen lebendigen Gott, dann kannst du diesem lebendigen Gott auch nicht begegnen und dann kann er dir auch nichts geben, dann kannst du von ihm nicht trinken, von einem Toten kannst du nichts empfangen aber jetzt ist es so, dass er auferstanden ist, dass er lebt, lebendig ist und dann kannst du also auch von ihm empfangen. Das ist lebendiges Wasser mit Kraft drin. Wie trinken wir, indem wir anfangen, das zu sprechen, was Gott schon gesprochen hat oder was er gerade spricht. Dadurch trinken wir und essen wir. Jesus selber hat das gesagt in der Wüste, als er vom Teufel versucht worden ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Lebt der Mensch Essen, Brot, Essen und Wort Wortessen, indem du es liest, indem du vertraust, sprechen das, was Gott spricht, so beginnt sich dein Herz und deine Einstellung komplett zu verändern. Du beurteilst dein Leben und das, was du erlebst, nicht mehr, mit menschlichen Augen. Du bist nie mehr irgendwo allein. Du musst dich nicht fürchten. Weil Gott fürchtet sich nicht. Und wenn Gott keine Furcht hat, dann kann er dir auch keine Furcht geben. Weil Gott kann nur geben, was er hat. Liebe treibt alle Furcht aus. Und Gott ist Liebe. Wenn er kommt, dann muss die Furcht gehen. Also müssen wir anfangen zu sprechen, zu glauben, was er da uns gesagt hat. So trinken wir. Und dann werden wir erleben, wie sich die Situationen beginnen zu verändern. Und dann können wir einstimmen, das, was Jesaja sagt, dank dem Herrn. Dann werden wir damit einstimmen und sagen, ja, wirklich danke. Danke Gott, dass du mich aus der Situation hier gerettet hast. Dass du mich herausgerissen hast. Und dann können wir das erzählen, sein Name ist wirklich groß. Dann können wir einstimmen, singt für den Herrn, denn er hat wirklich Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt, dass Gott groß ist. Jubelt, freut euch, denn der heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann steht da etwas ganz Wunderbares, du musst also nicht immer wieder... Zur Quelle gehen, in dem Sinne, sondern die Quelle will in dir sein. Die will beständig mit dir mitlaufen, diese Quelle. Das ist der Heilige Geist, mit dem du erfüllt wirst, wenn du an Jesus glaubst. Physisch gesehen konnte Jesus damals nur bei einer Gruppe von Menschen sein, bei ihnen, nicht in ihnen. Und als er dann auferstanden ist, sendet er seinen Heiligen Geist und jetzt kann er in den Gläubigen sein, gleichzeitig bei mir, wenn ich bete, und gleichzeitig bei einem anderen Christen in Afrika oder Südamerika. Es ist ihm möglich, überall zu sein. Und er will in dir diese Quelle sein, die beständig sprudelt. Und zwar für dich, und dann noch so viel gibt, dass du überreich bist, dass du andere segnen kannst. Hört diese Quelle irgendwann mal auf? Nein, sie hört niemals auf. Diese Quelle wird niemals versiegen, bis in Ewigkeit nicht, weil der, der in dir lebt, ewig ist, der stirbt nicht mehr. Und diese Quelle soll in jedem Gläubigen sprudeln, damit von deinem Leib ströme lebendigen Wassers fließen. Was heißt das? Dass du mit deinem Leib andere Menschen segnen kannst. Wenn du mit deinen Füßen hinläufst zu anderen Menschen, um ihnen nahe zu sein, sie zu trösten, zu ermutigen, machst du das mit deinem Leib. Wenn du Worte zu ihnen sprichst, die sie aufbauen, machst du das mit deinem Leib. Wenn du sie umarmst mit deinen Händen, und sie liebevoll anschaust, machst du das mit deinem Leib. Da fließen Ströme lebendigen Wassers von deinem Leib. Und die anderen werden sichtlich erquickt und erfrischt. Das wirst du spüren, wirst du sehen dass sie aufgerichtet werden. Das bist letztendlich nicht du, aber du stellst deinen Leib zur Verfügung und sagst, Herr, wirke hier durch mich. Dass dieses Wasser aus der Quelle heraus dich erfrischt, ermutigt, füllt mit Liebe, dass du dann hingehen kannst. Das ist das Ziel Gottes. Wir beurteilen unser Leben oft so, dass wir sagen, Hm, ein bisschen Wasser im Glas drin, bei mir in meinem Lebensglas, aber nicht voll und schon gar nicht überfließend. Aber Gott sagt, wenn wir das uns dahin stellen, anders positionieren, die Quelle sprudelt, das, das, das geht über und fließt hin zu anderen. Da müssen wir alle anfangen, uns vom Heiligen Geist trainieren zu lassen, umzudenken, dass das wirklich voll ist und sprudelt und fließt. Aber die Voraussetzung ist, dass du Durst hast. Schau, ob du Durst hast. Erwartest du wirklich vom lebendigen Gott, dass er deinen Mangel stillen kann, ausfüllen kann? Und wenn ja, dann lauf hin, komm zur Quelle und trinke. Sprich das, was Gott schon gesprochen hat. Amen.